0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Machine Gone. Este es su programa, Rucharlas. Recuerden, muy importante que se sigan suscribiendo, que lo bajen, que lo compartan. Tenemos increíbles entrevistas con eh, Cibernético, con Bandido, con Taurus, con Aerostar, con muchísimas estrellas de, este, de la lucha libre. Y hoy no podía ser la excepción. Hoy tenemos al dios del inframundo, a Drago. ¿Cómo estás, mi Drago? Muy bien. Eh,
1: muchas gracias por, por la entrevista. Y para mí es un placer estar aquí en Lucharlas y para servirte. Eh, y creo que ya teníamos tiempo veniendo, programando esta entrevista, ¿verdad? Pero pues no se había dado. Pero este pues bueno, ya abrí, abrimos el espacio y todo para atender a tu afición.
0: no Ya tenía tiempo que queríamos platicar de, de tu carrera, de lucha libre, de, de tu perspectiva en, en el negocio de la lucha libre. Así es que vamos a, a darle con todo. Para arrancar quiero, quiero empezar con, de, eh, no ha sido Drago toda tu carrera, ¿cómo empezaste? ¿Con qué personaje empezaste? Eh, ¿Qué te llevó a la, a la lucha libre, a entrenar lucha libre? ¿Y, este, ¿y cómo fuiste desarrollándote hacia Drago? Bueno, ya, ya creo que hemos tenido muchas charlas tú y yo, ¿no? Eh, fuera de, de, de
1: esto, pero este, pues yo me inicié hace ya 20 años en, en este ambiente. Eh, eh, participé en un torneo metropolitano que, que organizaba la empresa AAA. En aquel entonces, este, Antonio Peña me brinda la oportunidad de, de, estar, de entrar a ese torneo, inclusive yo lo gano, eh, por este, cuestiones profesionales, no te digo el nombre con el cual eh, inicié, ¿no? Este, y me acuerdo que mi primer lucha fue en un mercado aquí de la Colonia del Valle. Y, y pues bueno, este de ahí empieza mi, mi carrera en el ambiente luchístico, es cuando me, ya me involucro completamente de lleno, dejo otras cosas atrás, este, otros trabajos, etcétera, y, y le dedico todo, toda esta profesión, ¿no? todo este tiempo, eh, y hasta ahorita, hasta, hasta ahorita que ya tengo nueve años, eh, debuté en el 2011 como Drago, y, y ya son casi, ya, ya, eh, precisamente... Ya, ya cumplí nueve años, eh, casi ya cumplo diez años con este, este gran personaje que me ha traído eh, grandes, grandes este, frutos, ¿no?
0: Y obviamente no queremos saber cuál era el personaje anterior, pero sí con, con Drago has tenido muchos triunfos, pero con el, con, cuando empezaste con el personaje anterior, ¿cómo te sentías? ¿Estabas a gusto? ¿Estabas cómodo? ¿Te gustaba o, o no lo sentías como tan tu personaje?
1: Pues... Ajá, es como todo, ¿no? Vas madurando, vas, este, vas aprendiendo y vas creciendo profesionalmente. Entonces, eh, cuando quieres ser luchador, pues sueñas con usar una máscara, un nombre, X a, y debe, de haber, debe de, de, de haber esa transformación hasta encontrar con lo que te vas a, a, a ya consolidar, a, a tratar de ganar un lugar en este ambiente, y, y pues bueno, eh, como que cuando le dedicas eh, al 100, eh, todo tu tiempo, todo tu espacio, todo, todo tu... O sea, ya, ya, se, ya esto se vuelve una, una profesión en tu vida, pues sí tienes que encontrar ese, ese nombre, ese personaje con el que tú ya piensas terminar este, tu carrera, no consolidarte, hacer una buena trayectoria y de inicio a fin.
0: Hemos platicado con otros, con otros luchadores sobre, sobre sus carreras, obviamente de, no de lucha, sino alterno a, o sea, ¿qué querían ser si no hubieran sido luchadores? Este, o dentro de la misma lucha ¿qué otros negocios han tratado de iniciar? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha ido medio mal? ¿Tú has tenido has hecho algún negocio? ¿Has tenido algún negocio? ¿O qué querías hacer antes de ser luchador? Yo creo que hubiera sido gigolo. Entonces <risa> No, no eh, yo creo que... Sí cambiaste, la verdad, la verdad. Sí, sí, trabajaste, be, sí trabajaste de stripper. En sus no, no, no o nunca.
1: Nada más como dos veces en despedidas de soltera. Ah, de soltera, <risas> de soltera. Sí, tuve dos, dos oportunidades de ahí de, de hacer... O sea, ya sabes, cuando le metes al gimnasio y te ves más o menos y todo y te juntas con, con gente así. Pues eh, te entra como que la, la fiebre por ah, o sea, experimentar otras cosas, ¿no? Entonces sí tuve la, la oportunidad de, inclusive de bailar en una discoteca que se llamaba el Medusas aquí en las tardeadas. Y, 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 y luego eh, fui a dos despedidas de soltero. este me acuerdo ¿Soltero que una, o
0: de, de soltera?
1: De soltera, perdón. Ah, okay. <risas> es que ¿sabes qué? La máscara, es, 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 te, voy, te voy a decir algo. Si, si de repente las palabras no me salen bien, es porque la máscara no me deja hablar, este, o sea, como que la tengo muy sujeta, pero hija es soltera, Obvio. entonces ¿Cómo? haz de cuenta que, este, eh, me acuerdo que, que una vez fui con, con Alan Stone y otra vez fui este, por mi cuenta no con otros cuates del gimnasio, no, así fueron como cuatro, ahorita que me acuerdo, fueron como cuatro veces, y este, pues me veía bien, me veía bien físicamente y, y, y aparte pues le hacía de ahí a la bailada, ¿no? Ya sabes. Entonces, hace mucho tiempo, eso ya tiene bastante tiempo, y, pero no, ya regresando al tema, yo creo que hubiera sido profesionista, no sé, hubiera sido instructor de gimnasio, hubiera sido nutriólogo, en fin, eh, creo que tenía las facultades para para hacer una, una carrera y salir adelante, no, no de, de este deporte, ¿no? Pero la verdad es que cuando yo decidí dedicarme de lleno a la lucha libre fue por algo, ¿no? Porque le era, o era, tenía un depósito de cervezas en aquel entonces, pero ahora el depósito era la lucha libre. Y pues yo amaba este deporte, bueno, no, a, amar amar así de ¿no? No, muchos, dicen, muchos dicen, ah, llamo y todo. No, no, o sea, yo quería, me gustaba mucho la lucha libre y yo quería eh, hacer lucha libre. Entonces, es pues porque me dedico y decido continuar en, este, en esta profesión porque <coughs> cabe mencionar que es una profesión, ¿eh? para toda la gente que a lo mejor lo ignora, esto es una profesión cuando te dedicas al 100.
0: Ahora, eh... ¿En qué momento o cuando lo de un poquito de me gustaría saber un poquito sobre tu lado familiar en el aspecto de sabemos que, que eres papá y pero eh, tu familia se da en este en este transcurso en estos últimos años este cómo conoces a, a tu esposa dentro de la lucha libre no tiene nada que ver con la lucha libre la conoces y le soy soy luchador y, y cómo lo tomó ella platícanos de eso no
1: no tengo tengo dos, dos hijas eh, en la actualidad y fíjate que no las involucro en este, no las involucro en este deporte, la verdad es que no, no me gusta involucrar a mis hijas, eh, fíjate mi mamá ni mi papá han asistido a, a verme luchar casi, no mamá ves por televisión y eso uh, contadas, ¿eh? mi papá pues, también dos, fue como dos ocasiones a verme luchar, pero este... Si a, ella no, si a ella no les gusta y me dicen, oye papá, quiero, quiero ir a verte luchar, yo no le digo, ¿no? trato de, de no involucrarlas mucho en este ambiente. Es mi trabajo y mi profesión
0: y creo que sí hay como esa, esa línea, esa separación. Y ahorita que lo mencionaste de tu papá, es algo que le preguntamos a todos los que, que están en el programa, eh, creo que todos tienen una perspectiva diferente en este aspecto, es, ¿es más fácil cuando eres el hijo de o... ¿O es más este, difícil eh, ahora cómo es entrando de, pues, por la puerta de atrás, como dices tú, que llegaste y luchaste en un mercado y todo? Entonces, hay luchadores, vamos a ser honestos, ¿no? El hijo, del, el hijo del hijo del santo no iba a luchar en un, a lo mejor en un mercado, o a lo mejor si luchaba en un mercado iba a ser con una super garantía y esto, y en la lucha estelar, y, y este, por lo mismo de que ya tiene, o sea, el papá le está haciendo, le tira un paro, ¿no? Le, le hace un paro para meterlo al negocio, para todo. Todos tienen perspectivas diferentes, los que son hijos de me dicen que, que es bien complicado y que es más difícil y que no. esto y que el otro, pero tú, ¿cómo lo ves?
1: No, a mi modo de ver es, es mucho más fácil, la verdad, no le batallan, así como decimos nosotros en el ambiente, no le batallan, aquí se trata de picar piedras, si sí, hay luchadores que les cuesta, ¿no? Aunque que les ha pesado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en paz descanse el hijo del perro güey, yo me acuerdo que le daban unas madrizas, y la verdad le costó mucho trabajo consolidarse y, hacer, y defenderse, no, salía a defenderse y todo, pero sí tuvo la fortuna de ser hijo de un gran luchador también en paz descanse, y que, ese, y que se le llegaran las oportunidades más fáciles, eso sí, las oportunidades les llegan mucho más fáciles, y, y si hay luchadores que son hijos de, de tal, y pues la bandeja ya la tienen puesta, ¿no? O sea, la charola ya, ya está en la mesa y llegan y se sirven. Para los que no, pues sí nos cuesta mucho más trabajo. Si tú quieres hacer una propia historia, si quieres este, crecer en esta profesión, pues le tienes que chingar, le tienes que picar piedra y, y mucha, ¿eh? O sea, honestamente. Entonces, ya cuando a lo mejor yo te voy a decir, a lo mejor ya me hago famoso y, y, y tengo mucha fama, no sé, crece mi, mi personaje. Y, este, y, y viene atrás a lo mejor mi hija, mi sobrino que quieran ser eh, Drago Junior, etc ya va a ser más fácil para él a lo mejor colocarse en una empresa eso sí es más fácil, colocarse en una empresa sí es mucho más fácil para los hijos de y, y la verdad es que le batallan menos <ríe> le batallan menos eh, sí les cuesta trabajo porque se tienen que ganar su lugar eso sí, eso sí me consta eh, eh, lo he visto en, en hijos de muchos luchadores eh, buenos muy importantes pero sí, la verdad este, cuando tú haces tu propia historia es mucho más complicado, mucho más difícil y la verdad eh, es, no en nada es regalado en nada es regalado, eso sí por si la gente a lo mejor piensa que, que eh, llegas y, y ya tienes un lugar este, acomodado pues no, Yo, a mí me tocó vivir esa etapa quiero aclarar que a mí me tocó vivir esa etapa que sí me costó trabajo, sí me ha costado trabajo, me sigue costando trabajo. Ahora ya a lo mejor este, la profesión de la lucha libre se ha, se ha evolucionado bastante, que sí, o sea, si hay un chavito en un gimnasio que ve, que hace muchos brincos, hace cosas espectaculares, de la noche a la mañana lo hacen una estrella, eso sí es cierto. Y, y Ahorita, en la actualidad, ya, ya se, se acabaron las jerarquías, se acabaron, se acabaron esos tiempos donde tú tenías que, que picarle piedra. Sí, ahora en la actualidad hay, hay eso, yo lo veo en, en este deporte, que se perdieron, se perdieron muchas de esas de esa parte de la lucha de, de, de respetar jerarquías y de que ahora llegan luchadores y que de la noche a la mañana se suben a un ring. Y uf, ya, decía Antonio Peña, y decían muchos, muchos luchadores de antes, para ser luchador hay que parecerlo. Tienes que, tienes que ganarte un lugar, tienes que chingarle. O sea, tienes que trabajar en eso, en tu físico, en tus habilidades. Todo eso te va mermando al, al paso del tiempo. Pero cuando ya consolidas y ya te ganaste una jerarquía, se debe respetar. Así yo crecí en este deporte, respetando jerarquías, respetando a mis mayores, por así decirlo, a consagrados, a jerarcas, o sea, y, y aún así, hasta ahorita, hasta la fecha, yo soy una persona respetuosa, que me gusta reconocer el trabajo de la gente, pero que venga de la noche a la mañana un chavito, y que, ah, porque brincó así, ya hizo 10 pinches giros en el aire, ya se ganó un lugar en la lucha libre, creo que, creo que eso ha venido a, a, a afectar un poco este deporte, ¿no? a mi modo de ver, a mi modo humilde de verlo.
0: Creo que tienes mucha razón en, en lo que estás mencionando y, y quiero tomar algo que hace, vamos a tener una entrevista, tuvimos una entrevista con el hijo del espectro y lo quisimos entrevistar porque vimos el cambio drástico que tuvo en los últimos meses, no sé si lo has visto, pero, pero se puso, o sea, está el chavo, siempre estuvo como, como llenito, como, como era un peso pesado, natural, pero ahorita está o sea eh, ya se le ve el abdomen se puso bastante bastante fuerte platicamos con él y fue uno de las cosas que estuvimos platicando porque sí creo que es importante el verse o sea que se vean bien no porque con él justamente lo platicamos que era él decía a veces que sentía que no lo tomaban tan en serio por por estar así tan no tan tan gordito no que no era él sino y se metió al gimnasio ha lado duro, creo que hasta la actitud que trae es completamente diferente, le ayudó en ese, en ese aspecto pero sí creo que eso es importante porque hay muchos luchadores que dejan como ese lado o sea que no entienden cuando la gente les grita que están gordos, que están bofos, se enojan con la gente, pero es que entonces, tú estás pagando, es como ir a ver un... Como tú el otro lo dijiste, como un stripper. No, no lo vas a pagar porque te, se te venga en, a un gordito, güey. ¿Quieres ver un, una persona que está, que está acá? Mínimo eso, o que haga vuelos espectaculares o algo que le, que le añade. Entonces, creo que eso que dices del, del físico, más el luchador mexicano creo que lo, lo ponen como a un lado, ¿no? O sea, como que lo ven como en lo negativo. No, no, es que si estás muy tronado, te estás metiendo algo y, y es que esto, y es que el otro, y, y no, el luchador mexicano es, es, tiene otro tipo de físico y, y la realidad es que no, o sea, si tú lo Mira, trabajas, si tú le das, ¿cómo lo ves Sí, si te recuerdas los luchadores de
1: antes, ¿cómo eran? Yo, yo pocas veces vi a luchadores así completamente definidos y todo. Eran grandes, corpulentos, pero de cuerpos, no sé cómo decirle, naturales, de esos cuerpos corriosos, de esos cuerpos fuertes. Pero, por ejemplo, o sea, yo, la gente cuando, te voy a poner un ejemplo, cuando, cuando llegó Conan a México, cómo se veía impresionante. Y era pocos luchadores que se veían así, honestamente. Entonces, puta, todo... Y ahora... Ahora, eh, eh, yo, yo lo veo en el extranjero, lo veo en México. Ya hay muchos, muchas personas, muchos jóvenes que se cuidan el físico y se ven muy bien. Pero también hay chavos que ni lo parecen. Hay chavos que ni parecen luchadores. Ah, pero porque pues, hizo 10 giros en el aire. Ah, no, ya. No, ha evolucionado. Ha evolucionado. Y, y no por eso quiero decir que, que estoy en contra de eso. Pero eh, yo te respondo la pregunta que tú me hiciste. Yo crecí con una educación diferente en la lucha libre. O sea, una educación de que si te subías en un autobús, adelante iban los estrellas y hasta atrás íbamos los de las primeras, segundas, terceras, no sé. Y se iban respetando jerarquías, ¿no? Si llegaba un luchador tú les, eh, de jerarca, tú le cedías tu lugar por educación. Son ejemplos, son ejemplos. Mm. Yo crecí a lo mejor viendo eso. Y así sí. me eduqué en este deporte. Pero... Sí, ha, ha sufrido evoluciones buenas y malas. Voy a hacer un libro de lo bueno, lo malo y lo feo de la lucha libre. <risa> de lo, o sea, imagínate, eh, en 20 años que no he visto en este deporte, ¿no? La verdad. Y, y, y la evolución ha sido a veces, este, pues, muy drástica. O sea, me refiero a que sí, sí se trata de refrescar este, esta profesión. Pero hay, hay, ha habido el grado de que se ha rebasado esos límites, ¿no? Y se ha perdido la esencia. La esencia que fue, fue forjando la lucha libre mexicana. A mi modo de ver, o sea...
0: Creo que tienes muchísima razón en eso y sí creo que son con etapas, ¿no? Por ejemplo, como tienes ahorita los que llaman las viudas, las viudas del toreo, ¿no? Que, ay, este... Caneg no lo hubiera hecho así, ¿no? Ay, es que... Caneg, ¿no? Pero pero sí la lucha tuvo que evolucionar no o sea de, de, sí. de canela, y, era, y eran
1: luchadores que tú a toda simple vista los veías pasar e imponía no
0: ah, de canela, alguna manera máscaras imponía. dos caras este sí. psicodélico negro sí. el negro navarro los veías después sí vinieron vinieron vino evolucionando vino cambiando y, y
1: pues ahora ya se ven pesos más ligeros que han sobresalido y el gran ejemplo para todos yo creo que muchos y muchas generaciones es Rey Misterio. La superestrella que es en este momento, que ha sido desde hace muchos años, que se ha mantenido como superestrella y ve la estatura y peso, pero también a él le costó, a él le costó, a él le costó, picó piedra y trabajó en eso. Él, él llevó la misma educación que, que, que a lo mejor que te puedo decir que yo he tenido en este deporte. A él no llegó y se lo pusieron así, toma. No, no, no. Él, yo, yo me acuerdo de sus inicios, cómo batalló y, cómo, y las chingas que le paraban la verdad, por ser un peso más ligero. Pero así, su perseverancia, dedicación, ¿hasta dónde ha llegado? Y sí, es un que, ejemplo para muchos de nosotros.
0: Creo que, creo que, este, que Rey Misterio marca como esa, esa diferencia, pero también siento que Rey Misterio, si se viene, se viene a Estados Unidos se viene al extranjero, lo ven en ECW, automáticamente les hizo clic y dijeron, pum, ¿no? Y ya es cuando ya cuando tienes a un Rey Misterio que está en México y de pronto ya en Estados Unidos se convierte, porque aquí es una máquina de mercadotecnia, publicidad.
1: Tú no sabes, sí.
0: Diferente. Yo lo aprendí cuando, empezamos a, cuando llegamos a Lucha Underground, yo aprendí todo eso. El que te iba a mencionar, que siento que marca la diferencia como, como mexicano y en México, y, y, y que fue, fue para, mí, para mí fue místico. En su, o sea, el que ahora es carístico. Cuando místico se convierte en esa estrella. O sea, místico era como como lo que hicieron aquí con Rey Misterio, Místico en México, ¿no? Porque eran arenas llenas, era, eh, en ese momento el Consejo Mundial tenía talento para aventar para arriba, este, las rivalidades este, que estaba con Wagner, y yo recuerdo que eh, para conseguir un boleto para ir a la Arena a México era, o sea, un viernes estaba lleno, ¿no? Había gente de, o sea, hasta abajo estaba la gente que tenía dinero porque ya estaban boletos revendidos caros, este, después... Esa, esa etapa, entonces siento que Místico fue y que fue como que el que le, le aceptaron más los vuelos ya en México porque, o sea, sí se los aceptaban a, a, a Rey Misterio y todo pero te todavía como que, eh. pero ya cuando llega, o sea, la evolución a, a, a Místico ah. sí creo que, y creo que él también trabajó bastante en lo que fue ya, porque él empezó muy, muy, muy delgado y después se puso, o sea, ya lo del lo de, lo volvemos a lo mismo, ¿no? A lo del físico, ¿no? Sí, mira, eh yo creo que ahí, ahí como que difiere un poquito,
1: ¿eh? Te no, voy a decir dime. por qué. Porque tú te estás enfocando a lo mejor al, al Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero en AAA ya se manejaban esos estilos. En AAA ya había, ya había ese, ese como, esa como esencia, esa evolución. Entonces, a lo mejor, eh, sí, yo no te voy a decir, ay, no, es que yo no, no sé nada del Consejo, porque pues, sí, te, aquí te enteras de todo. Pero estaba, era, eh, Tú, tú venías a México hace años cuando estaba esa, esa temporada y decías, bueno, es Consejo Mundial y es AAA. Pero había también, también este producto independiente.
0: Perdón que te interrumpa, y, pero a veces nos era difícil porque Lira, cuando viajábamos a México eh, Ver AAA siempre era más o menos por la tele. Te voy a decir por qué, porque AAA siempre estaba viajando. Sí, era más por año, yo lo Entonces, sé. Entonces cuando viajabas a Ciudad de México era de Arena México o Arena Coliseo, sí. íbamos a Arena México, Arena Coliseo. Entonces, Después ya fuimos a otras, pero sí, sí lo que dices, sí, cierto. Sí, obviamente tú tienes dos.
1: esa visión, pero lo que había acá, y, y obviamente sí, o sea, todo lo que estás comentando de Místico, tienes toda la razón. Él fue un boom muy, muy fuerte aquí en, en México. Para mí sigue siendo un luchadorazo. Eh, tuve la oportunidad también de trabajar en conjunto con él cuando vino a AAA, y, y, este, y, y creo que un luchador completamente hecho, ¿no? Desde abajo, yo lo conocí en sus inicios, luché con él en sus inicios, cuando era Astroboy. Tuve la oportunidad de luchar con, con, su, con, con su papá y con sus hermanos, entonces ella manejaba ese estilo. Entonces creyeron en él, eh, se enfocaron en él y, y lo hicieron un monstruo en la lucha libre. Para mí es un monstruo en la lucha libre, una persona que marcó historia eh, eh, aquí en la lucha libre mexicana y que vino también a evolucionar muchas cosas. Ahora ves muchos luchadores que quieren usar más o menos su imagen, ¿no? Y eso ahí, ahí se refleja. Y, y, pero, pero a lo mejor que yo esté tan empapado de lo que hacían allá, pues no, no lo estoy. Eh, yo haz de cuenta que Uh, si tú me hablas, yo conozco muchos luchadores independientes y, y de AAA pero de, de la otra empresa pues casi no honestamente entonces ya este, este, este tipo de estilo pues ya se venía manejando desde hace mucho tiempo y para mí para mí el que vino a, a como a, a registrarlo como, como, vino, como el que vino a evolucionarlo fue Rey Misterio ya se manejaba, ya, ya lo manejaba en aquel entonces pues, Super Astro este octagón eran estilos parecidos, pero ahora ya sufren una transformación como, ah pues ahora ya hay variantes ya hay nuevos, nuevos vuelos nuevos, se arriesga a hacer nuevas cosas y todo, entonces eh, creo que este, esto ya venía arrastrándose desde mucho tiempo atrás eh, en, en su cine por ejemplo en Paz Descanse, el champo que era, era muy aéreo pero obviamente era aéreo a, hasta cierto límite. Después, ah, bueno, ya venía a lo mejor a hacer un brinco hacia atrás, pero ahora con un tornillo,
0: sufre esa transformación, ¿no? Y bueno, y, y dentro, de ahorita que lo mencionas, este, dentro de AAA, sí recuerdo que, que AAA tuvo su, su etapa bastante, bastante este, fuerte también, este, que fue cuando estaba... Cuando estaba Conan, cuando estaban, o sea, que, que se llevaron bastante, de, que había bastante, bastante talento también. Tú, cuando viviste esa etapa en, en AAA, eh, ¿cómo les fue? ¿Las giras viajaban demasiado? ¿Cómo estaba? Porque no. siempre fue como, como via, viajes, 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 ¿no? Yo entré, yo entré recién, fue de esa desbandada,
1: después hizo promo Azteca y después yo, entré, yo me incorporo a AAA. Okay. Me acuerdo que sí, era, eran, era de agarrar giras, me tocó una gira de... Torreón, Monterrey, este, Saltillo y de regreso a México, y eran giras así, a mí me tocaba ir a, a Saltillo, luego a Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa, Acuña, o sea, puro el norte, recorraste el norte y te regresas a México, o a veces me tenía que quedar en, en Monterrey porque pues empezaba otra vez la gira, uh -huh. y se trabajaba mucho eso, o sea, eh, a lo mejor eh, hacías un pique con alguien, te tenías que quedar al 100 semana y, y, esa, y ese pique se podía ir hasta dos meses, tres meses, y tenías que estar todo el tiempo en el norte. El norte era, el, el norte era muy este era, era como de, la, de las giras más este, marcadas en aquel entonces, que a mí me tocaron. Eh, hacia el sur eran pocas, pero para el norte, cada ocho días. Cada ocho días. En el norte había, por ejemplo, este, era miércoles Monterrey, o o Acuña. Después era jueves, Saltillo o Monclova. Viernes, eh, este, Saltillo, ma, sábado, la, Laredo, aquí. Eh, o sea, recorrias todo el norte.
0: recorrias todo el norte. ¿Y, y en ese entonces, ¿quiénes estaban en las luchas estelares? Que tú, que tú te acuerdas, ¿quiénes eran las, las estrellas? Yo me acuerdo, en las los... luchas
1: estelares estaban los consagrados, el señor Pirata Morgan, este, Sangre Chicana, eh, El Brazo, este, El Cobarde. Latin Lover, Héctor Garza, El Perrito, este, Ay, Abismo, Electro, eh, semi-estelares eran pues, los Vatos, los Vipers, este, Máscara Sagrada Junior, en fin, o sea, yo me acuerdo que eh, en aquel entonces yo, yo, no, yo siempre iba en la, en la segunda, en la primera, y este, y pues era, a, a, así era como, era la caravana, ¿no? La caravana triple A recorre ahora aquí allá, allá, entonces, y allá. Y eran unas entradas impresionantes.
0: Ahorita que lo, que lo mencionas, sí, creo que no nada más a lo mejor en, 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 el, en la lucha libre, sino en varios otros, en otros medios. Antes era como de, de jerarquías, ¿no? De cuando llegaba la persona nueva, querían. Y a veces siento que hoy en día, no quiero sonar como viejito, ¿no? Pero siento que los jóvenes quieren como que luego, luego, ¿no? O sea, avanzar de, del 1 al 10, sin, atravesarlo, yeah. sin atravesar los pasos, pero también siento que hay un sí. error, porque cuando vas atravesando el 2, el 3, el paso 4, el paso 5, es donde vas aprendiendo y te vas formando. Entonces, claro. por ejemplo, yo siento que es un error meter a un chavo que, que medio apenas va y esto y lo otro, meterlo en una lucha estelar, sí. porque... No, 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 no lo va a dar, le, le va a pegar, le, le va a afectar, y después a lo mejor su familia le dice que lo hizo bien, pero todo el mundo sabe que lo hizo mal, entonces es que, o sea, creo que es. Ese... es que hay gente
1: que les hace creer eso, o sea, hay gente que les hace creer eso, hay promotores que quieren ver a sus hijos en las estrellas, hay, hay gente que que les hace los hace eh, alucinar, ¿no? En la actualidad, a mí me tocó vivir eso, a mí me tocó chingarle, picarle piedra, y, y como tú dices, el proceso del 1 al 10 no ha llegado al 10 la neta, todavía me cuesta mucho tiempo por llegar a, al 10 sigo aprendiendo pero a mí me tocó esa educación en la lucha libre no quiere decir que a lo mejor nos, como tú acabas de decir, sonemos este, viejitos, y también te voy a decir algo, a mí las jerarquías de antes se me hacían un poco exageradas la verdad, era como de que casi, casi, señor, señor, ¿cómo estás? Este? No. o sea, se me hacía un poco exagerado eso yo crecí con esa educación, pero se me hacía un poco exagerado, pero ¿sabes qué? aprendí a ser educado hacer respetuoso. Y creo que, que eso, es lo, eso es lo principal, ser humilde en este deporte. No, ahora, ahora cualquiera llega y ya, ya, se, ya se la creen, la neta, ya se la creen, o se las hacen creer, y, y, y pues ya quieren, se igualan, se, no, no tienen ese respeto. La verdad es que uh, a mí no me gusta, por ejemplo, llegar a un lugar y que, que se igualen. ¿Qué onda, güey, y esto? Y los, espérate yo, pues, ni siquiera te conozco, ¿no? Me ha tocado aquí en México, en el extranjero o sea, como que muy igualados, o sea, como que, entonces, por eso muchos de nosotros agarramos y pues agarramos nuestra onda, acá nos cambiamos aparte, de decir, ah, qué güey están, mamones, no, no es que seas mamón, es que simplemente eh, eres respetuoso con el deporte, ¿por qué? Porque este deporte a mí me da de comer, me, me mantiene, eh, entonces es mi profesión, entonces yo respeto, yo respeto la lucha libre, eso es respeto a la lucha libre, y el hecho de que, de que a lo mejor no deje que, que alguien llegue y, ¿qué onda, güey? Vamos a hacer esto. Y, o sea, vamos a cenar acá y que lleguen de igualados, ¿no? Así. Entonces, sí. entonces, así me ha tocado. Me ha tocado y me ha tocado también allá en, en Estados Unidos. Eh, ¿Sabes con quién me toca más? Con, pues, con, con los pais, con los mismos paisanos, ¿no?
0: Volve, volvemos a lo... Eh, fíjate que eso es... Ay, ay, ay. Yo, tú, tú sabes que he hecho eventos de lucha libre, que he promovido lucha libre y demás, entonces sí tienes que tener como el... O sea, si estás haciendo lucha libre, sí tienes que traer el grupo de, de lucha libre y de luchadores mexicanos, ¿no? Pero para serte honesto, a veces es más fácil lidiar con los americanos porque saben qué tienen que hacer, cómo hacerlo, cómo esto, cómo el otro. Y a veces con los mexicanos es como que, no, llegan y, oiga, es que voy a hacer esto, oiga, es que el otro, oiga. Y después eh, me ha sucedido, no voy a mencionar nombres, pero me ha sucedido que se ponen a tomar, ¿no? Entonces, espera 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 Tomamos al terminar el evento, ¿no? y a veces siempre el promotor es visto como la persona mala, ¿no? Pero si uno de ellos se te pone tomado, y se sube, y se arriesga, y tú tienes un tú tuviste que pagar un seguro por lo del evento, pero el seguro te va a venir y te va a decir, oye, es que esta persona estaba tomada. O sea, como que no entienden ese riesgo, pero los, muchos de esos problemas, no digo que, que los americanos sean perfectos, ni mucho menos, pero muchos de esos problemas se me han suscitado con mis mismos paisanos. De, oye, es que estoy... Y, y, y es tan fácil como te voy a mencionar, un, un día que tuvimos un, pro, un no, no problema, pero un chavo que no estaba preparado, que llegó y que esto y que el otro, y faltaba alguien más, y pues no teníamos, y fue así de bueno, pues meten en la primera, ¿no? Cometió un error de que uno de ellos se movió, estaba parado abajo del ring, se subió a la tercera cuerda, el otro se movió, no le, pues sí, no, no le esperó, y este, por no haberse mal ya parado allá arriba, se aventó hacia afuera, al, al, <risa> con el riesgo de que se puede haber roto un hueso, lastimado o algo, pero se aventó por no, por no quedarse ahí parado en la tercera y bajarse, se aventó de ahí arriba. Y fue cuando dije, no, no puede ser, es la última vez que... Prefiero es, no meter una lucha digo, de entrada, ¿no? Pero sí, no sucede eso.
1: Sí, perdón que Adelante. te interrumpa. Este, la verdad es que es lo que estamos platicando, de cómo se ha transformado esta profesión y cómo han ido cambiando las cosas, para bien, para mal, para bien por el espectáculo, para mal por, por los que hacen el espectáculo, a lo mejor, en algunos, no en todos. Es, esa es mi, mi humilde opinión. Sí. Eh, yo crecí así, a mí me educaron así, y yo sigo siendo así. Y, 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 y créeme que para mí, llegar a un lugar y, y saber que voy a enfrentarme a X luchador con, con jerarquía, con, con, este, con nombre, etcétera, o sea, es un respeto que, que, le, que, que le tengo a esa lucha, ¿no? Y este, pero sí, te digo, es, esto es parte de la. De, de las fusiones que ha tenido la lucha libre y de las transformaciones que es como todo lo que tiene que ir cambiando hay a quien le va a parecer a quien no le va a parecer eh, nosotros profesionalmente hablando pues sí si te das cuenta te das cuenta dices no o sea, antes era de, de este de tenerle eh, cierto respeto a, a este deporte ahora ya, ya se ha ido perdiendo hay quien lo sigue manteniendo y hay quien no
0: Ahora, eh, quiero platicar contigo sobre, hace ratito mencionamos lo del 1 al 10, ¿no? que lo puse como ejemplo de que hay que atravesar los pasos. Tú dijiste, no, todavía no estoy en un 10. A título personal, ¿tú qué sientes que te falta para, para ese 10, para estar en una, en una lucha este, estelar, en Triplemanía, manía, en, en, en eso? Porque también quiero platicar de, porque no estuviste en Triplemanía, entonces queremos saber por qué no estuviste en Triplemanía. pero dime primero, Personalmente, ¿qué sientes que te ha, que te ha faltado para, para dar ese brinco, ese punch? Eh,
1: pues oportunidades. Siento que, ¿qué es eso? Oportunidades, porque el talento lo tengo. En este deporte nunca acabas de aprender. Me considero que estoy como en un 8 la verdad. Entonces, oportunidades. Desafortunadamente, si no hay oportunidades y, y ahora en la actualidad, pues la tele vende, ¿no? La tele vende mucho, las redes sociales venden mucho, pero para la afición para la afición, y es lo que más a mí me... Eh, tengo esa gratificación de decirlo, estoy en el 11 o sea, para mucha afición, para mucha afición saben que tengo el talento, saben, saben de mi historia, saben de mi trayectoria, y creo que para mí eso es lo más satisfactorio. Y el arriesgarse, creo que también es una parte que, que he analizado en mi, en mi carrera, que, que me ha faltado eso, arriesgarme, no arriesgarme más ciertas cosas, y, y, y decir, bueno, este hacer a un lado eh, eh, lo que te dicta el corazón y mantenerte con lo que te dice el cerebro. Creo que eso es muy importante en la actualidad. Esta, esta, esta mala situación que estamos pasando por este momento me ha, me ha traído a, a reflexionar muchas cosas y, y me hizo ver que, que pues ahorita yo estuviera en, 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 a lo mejor en, otro, en otra parte, a lo mejor estuviera en Estados Unidos, en una empresa importante, ganando dinero y, y haciendo crecer más a Drago, ¿no? conozco, llamándome Drago con otro nombre, la gente sabe de mí, sabe de mi trayectoria, sabe quién es, sabe, sabe que así me ponga Juan Abraham, saben que voy a ser Drago. Lo que ha pasado con muchos luchadores que, que lo han demostrado y que están en, en donde están por eso, porque no le tuvieron miedo. Pero ese miedo también lleva a una cosa que se llama valores. Y yo tuve esos valores por los cuales a lo mejor no me arriesgué a, a, a seguir creciendo a estancarme, porque me siento estancado, honestamente. Pero bueno, esto sigue. Yo sé que todavía tengo, tengo ese potencial y, y no voy a, voy a dedicarme a trabajar físicamente, a trabajar arduamente para mantener el personaje. Y es parte de lo que tú acabas de mencionar, que no me viste en triplemanía Para mí todas las, las luchas que estuvieron en Triple manía fueron excelentes todos mis compañeros son excelentes luchadores para mí, todos deberían merecer un lugar en triple manía estuvieron los que tenían que estar, no estuvimos a lo mejor otros que a lo mejor pudimos haber estado, se armaron las luchas ¿por qué? porque es el premio a su trabajo y lo reconozco todos esos que estuvieron ahí es porque se ganaron, es un lugar en triple manía a lo mejor yo siento que si no me lo gané, voy a trabajar arduamente para, para ganarme oportunidades ya sea aquí, en otros lados, de estar en eventos importantes, de hacer crecer más a Drago. En el, en el gusto de la afición, lo estoy. Tengo, la verdad, mucha afición eh, que me sigue y que me apoya y que cree en mí. Entonces, es parte, es parte de, 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 este, de este deporte, la lucha libre, ¿no? Ahorita se puede, mañana no, o tal vez después se pueda, etcétera. Eso no me, no me ni me va, no me me baja mi, mi estado moral ni nada o sea eh, al contrario, esto me estimula a, a ser mejor día a día a dedicarme, a prepararme y, y estar ahí para que ya sea por uno u otro lado llamar la atención
0: ahora, eh, hemos visto que por ejemplo ha habido, ha habido luchadores que, que salen de que se salen de AAA o que salen a, a otros lugares, que hacen otras, otra historia, y no nada más en AAA, en el consejo también, este, que salen de, de la compañía este van, ahora sí que se parten la, la madre por todo el mundo y de pronto ya cuando regresan es así de, no, pues ahora sí, dale, dale plan estelar porque ahora sí, o sea, como que tuvieron que salir plan, ¿no? y tú, ganaron, tú te has quedado, ajá, tú te quedaste como en AAA, o sea, tú te quedaste por mucho tiempo y, y digo, eh, es lo que he sabido, por ejemplo, cuando Conan salió de AAA y de pronto este sale... Eh, declaraciones de odiaba a la compañía y esto y lo otro y tal, 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 tal. Crea esa controversia y de pronto lo, lo regresa, ¿no? Salen algunos otros luchadores y de pronto ya regresan a, a AAA, este, pero tú te quedaste en, en AAA porque fue lucha underground, fue todo, pero tú Ajá. mantuviste ahí. ¿Sientes que mira, debiste haberte aventado o no? ¿Cómo lo, vis, ¿Cómo lo ves tú? Mira, siempre,
1: siempre aclaro, yo hablo por mí, ¿no? Hablo por mi situación. Si yo me quedé en AAA cuando tuve la oportunidad de salirme y sí me llegaron propuestas, fue por, por ciertos valores, no ciertos valores que, que te los mencionaría, pero solamente yo me los dejo, ¿no? O sea, yo me los dejo personalmente. Y que no me arrepiento de tener esos valores, porque son los que me hacen ser una, una persona respetuosa. Y, y, y la verdad es que por eso no los menciono, porque no me arrepiento. Lo hice y ya, tan, tan. Eh, es parte de no, o sea, ellos ¿sabes? se arriesgaron no le tuvieron miedo a, a, al éxito en ese aspecto y, y son exitosos porque llegaron hasta donde han llegado y hasta donde están entonces si los requieren ahora en otras empresas es porque, los, porque les ven actitudes, porque les ven capacidad porque, porque le, les ven algo bueno entonces si la empresa los está llamando es porque le conviene a la empresa entonces, yo, yo, la verdad, eh, a todo esto resumo que lealtad se paga con lealtad, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué va este comentario? A que, a, a lo que tú me decías, ¿por qué no te saliste de AAA cuando pudiste? A lo mejor, uno no sabe qué va a pasar el día de mañana, honestamente. Y, y no me arrepiento de, de tener esos valores, ¿no? Porque eh, yo me siento bien, me siento bien conmigo mismo. He recapacitado en muchas cosas. Y, y he pensado eh, seriamente a lo mejor en, en qué va a pasar el día de mañana con mi carrera, qué va a pasar con Drago. Entonces, dicen que al buen entendedor pocas palabras. ¿no? Eso no quiere decir que, que esté diciendo que ah, voy a salir de triple A. ¿no? O sea, eh, pero no sé lo que va a pasar el día de mañana. Yo voy a dejar fluir las cosas, voy a trabajar arduamente y me voy a mostrar a mí, primero que nada, demostrarme que yo puedo así como cuando de, 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 en un momento de mi carrera de, iba a dejar la lucha libre y de repente dije, no, ni madres, yo tengo que poder y voy a poder y ve hasta dónde he llegado, o sea, todos los países que he recorrido, las empresas que he recorrido, eh, eh, la trayectoria que he hecho y eso creo que el premio es, la, es el, lo que te regresa, la afición, ¿no? Lo que te regresa eh, eh, la lucha libre, para mí es eso, o sea, eh, y, y siempre digo, yo hablo por mí, lo, lo que haya pasado con otros luchadores si es algo que no me incumbe, es algo que no puedo decirte, ah, no es que aquí, no, no, la verdad es que no me no, no esté en mí, dicen, no hay que hablar de los ausentes, y, y, y soy una persona que ni me gusta meterme en la vida de las personas, entonces, creo que, creo que eso
0: es lo que yo pienso por mí. y cuando fue, cuando se da la etapa de, de lucha underground, porque fue, o sea, lucha underground es un boom, pero, de pronto, Lucho ground siento que vino de más a, a menos, ¿no? En, en todos los aspectos, en el aspecto de, a lo mejor, de, de las luchas, de la calidad de, de lo que estaban produciendo. Hacia allá, lo, lo último fue, se veía ya que el presupuesto había de, de bajado, que ya no había, ya ni siquiera se veían como las ganas, no de los luchadores, sino de lo que hay detrás de. O sea, se veía ya. como que ya lo habían dado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
1: No, son cosas que, que uno ignora, ¿no? La verdad es que dicen que la primera y la segunda temporada fueron las mejores de Lucha Underground. No sé, para mucha gente, para mucha afición y mucha gente que, se, que, que amó Lucha Underground, que hasta la fecha lo siguen recordando con mucho cariño ese concepto. Para mí era un concepto de verdad impresionante porque pues, aprendí nuevas cosas, este, me hice actor, etc. Y, y fíjate que éramos, éramos toda una familia. Entonces a lo mejor nosotros no visualizábamos eso. Yo como, como roster no lo, visual, lo visualizaba, lo que tú estás diciendo. O sea, yo llegaba hacia mi trabajo con, con mucho cariño y hasta la fecha pues, sigo esperando que a lo mejor de repente alguien diga, ¿sabes qué? Se retoma el concepto y, y vamos a hacer. Porque eran siete temporadas las que estaban programadas, pero bueno, ya se quedó en la cuarta. Entonces, este pues para mí era eso. O sea, eh, nosotros no, no, ten, no, no teníamos conocimiento de tantas cosas como tú como, exter, eh, como externo lo llegaste a visualizar. O sea, nosotros hacíamos
0: nuestro trabajo. Es que te puedo decir yo, oh, mi, mi, mi opinión es, había varios errores que no tenían que ver con la calidad de las luchas, de, porque, o sea, a la gente le encantaba, ¿no? Y, y fíjate eh, que y muchas fíjate, estrellas y, salieron de ahí, pero ¿sí? siento que era lo que había detrás, ¿no? Por ejemplo, estaba en un canal que era difícil que la gente lo viera, tenías que contratarlo aparte y un paquete en plus y bla, 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 ¿no? Que era el Rey Network. Después, este a lo mejor las personas que lo estaban haciendo eran, veían mucho wrestling y de pronto como que empezamos con un concepto de lucha y vamos a poco a poco hacerlo wrestling, ¿no? este No vendían los boletos para, para asistir al lugar, ¿no? Porque ahí podían haber capitalizado en, en meter lana, pero lo veían como que preferimos tenerlo lleno en lugar de sí. vender boletos, y pues era gratis, ¿no? Y de pronto, estaba padre que metían bandas de música, pero pues parte de tu presupuesto se tiene que ir a meter una banda de música. A, o sea, siento que, a, al menos yo viéndolo un poco desde afuera, y que no sabían a lo mejor venderlo, ¿no? Porque aquí estás compitiendo con WWE, entonces tenías que marcar un diferenciador de, esto es para latinos, esto es para, o sea, marcarlo, y la gente lo veía como, pues es que es lucha libre. O sea, es, no, es más lo que pasa... libre. Y compramos mejor que... WWE, en, en cuanto me refiero a la mercadotecnia en cuanto a los, los que están anunciándose, pues dicen, bueno, agarro WWE porque es lo que ya conozco, no agarro lo, lo nuevo porque no sabían manejarlos, que era algo cultural, que era algo más de cultura de latino. ¿Sabes qué, Javier?
1: Lo que pasa es que mucha gente eh, se equivocó eh, en, en pensar que Lucha Underground era una empresa de lucha libre. No, esto es una serie, un programa. Y ahí está la diferencia, lo que estás diciendo. Pero tanto, tanto impactó Lucha Underground ante la gente y ante mucha gente importante que hizo que WWE volteara a ver Lucha Underground. Porque todo se sabía. Pero Lucha Underground nunca llegó a ser una empresa de lucha libre. Se llamaba el concepto Lucha Underground, pero no era una empresa de lucha libre. Si, si se hubiera hecho una empresa de lucha libre, Créeme que esto hubiera crecido impresionantemente. Tanto que ve toda la mayoría de, de talentos, ¿dónde están? Lo que han hecho. Muchos crecieron, muchos se iban a conocer. Nosotros los mexicanos nos dimos a conocer en el extranjero. Y por nosotros, los mexicanos que, que, que nos dimos a conocer en ese momento, se abrió puertas para más mexicanos. No quieres que nosotros las abrimos, no. No, no, porque ya, ya había mucho talento eh, mexicano que había ido anteriormente pero sí creció el mercado para mucho, para mucho mexicano, mucho latino. Entonces, esa es la diferencia, Javier. A mi mí, a mí, a mí modo de ver, mucha gente no tenía la visión real, real de lo que era Lucha Underground. Yo creo que ni tú ahorita con lo que te estoy diciendo. Lucha Underground era un,
0: una serie, era un programa de televisión. Ah, sí si no lo, si lo manejaron, exacto, sí si lo manejaron como... Eh, tantos episodios, va a haber tantos episodios, viene la primera temporada, tal, tal, este, sí. ciertos personajes hablan, eh, eh, las tomas, la manera en la que lo manejaban, si sí era como, pues hecha para, para televisión. Ajá. Pero si sí no tenían como esa parte donde, donde capitalizar en cuanto a lo que, ahora sí que lo que importa que era el, la lana, ¿no? Para poderlo claro, seguir, claro, seguir sustentando, grabar,
1: ¿no? Sí, claro, tú es lo que haces, un programa se graba, eh, se expone y se vende. Yo, yo, aquí en México a lo mejor así es, ¿no? Hoy vamos a hacer un piloto de un programa. Ahí está el, este, un programa que hicieron similar. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Pero bien, bien, bien.
0: Estuvo, estuvo ¿Eh? uno que, estuvo uno que... A estuvo uno que, que, que chistoso. Estaba, el, estaba
1: un chaparrito, un enanito, y que era el que los dirigía y acá y todo. Ay, no, no, no. Me acuerdo. Lo, lo quisieron hacer igualita, Lucha Underground. De hecho, yo, de hecho uno de los, de los creativos trabajó en AAA, que era... Se llamaba, creo, Miguel, no me acuerdo. Este, y creo que estaba en ese programa. Yo te iba a mencionar este. Deja, deja una llamada. Ah, el Ajá. que. Entonces, Yo... haz de cuenta que, que lo que hicieron hacer muy similar a luchar en, en Mexican style, ¿no? Y la neta, nada que ver, o sea, nada que. Ver. Entonces, esto era una producción millonaria, de mucho, mucho dinero. Entonces, eso es, eso, se tenía primero que hacer. Es como cuando, cuando pones un negocio, primero te acreditas, te haces de clientes y ya después lo, lo expandes, ¿no? O sea, la neta. Es como yo cuando, cuando tenía el depósito de cervezas, primero daba a probar la chela para que pues, les gustara y todo y después pasaban a comprarme. Algo así.
0: Y creo, que, y creo que, o sea, digo, dentro de los muchísimos errores que, que a lo mejor hubo ahí fue eso, ¿no? Y también el, el comercializar a lo mejor, por ejemplo... Porque en ese entonces tú medio buscabas una playera de lucha underground y me acuerdo que la primera temporada no hubo, hasta la segunda temporada fue cuando medio ya empezaron a sacar mercancía y cositas. Y, sí, porque no, no, estaba y bueno, planes, pues, no. no estaba en sus planes, no estaba
1: en sus planes eh, in, iniciales uh -huh. hacer eso, pero cuando vieron el impacto que tuvo sobre la lucha libre, sobre el wrestling, sobre la lucha libre, pues es cuando, oye, you ¿no? Know, hasta los mismos productores que no se dedicaban a, 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 a ver este deporte, se enamoraron de la lucha libre porque era, es algo apasionante, es algo que te envuelve, es algo que, que, que lo disfrutas, lo vives, ¿no? O sea, entonces, eh, para mí es eso, o sea, la lucha libre lo es todo, lo, abarca un buen de cosas, eh, 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 sentimental y emocionalmente.
0: No, y recuerdo que salieron de ahí, bueno, tú, este, Aerostar, uh, Pentagón, Fénix, este, bueno, que como que retomó su... Otra vez regresó va, Vampiro, como que agarró su segundo su segundo aire ahí. Sí, y lo, eh, que, y lo eh, que lo Rico, sabe mucha gente. Ricochet, sí. Ricochet, que no hablaba nada porque pues, no hablaba español. Entonces, este, lo tenían a Conan para que hablara por él. Eh, Espérate, pero Ricochet. Que, sí.
1: yo, yo, yo inicié Lucha Underground. Eh. Yo fui el primer capítulo con un personaje llamado Dragón Azteca. Yo, yo inicié con ese personaje y yo inicio platicándole la historia a Prince Puma. Entonces, la, la neta, eh, ese es como que algo chingón para mí, ¿no? Ah, el dragón azteca, este, eh, inició la, la serie, el primer capítulo, y algo bien chido y algo que va a quedar en, en, en el recuerdo, ¿no? Chingón.
0: Oye, hoy te mencionaste lo de trabajar en otras, en otras empresas, porque sé que en AAA, pues trabajas nada más en AAA ya en, en México, pero cuando has llegado a trabajar aquí en, en TNA, este... La verdad es que sí se ha mantenido TNA a pesar de, de todo, que tiene todo en contra, pero ahí va TNA, se, se mantiene. ¿Cómo ha sido te, este, te, te, bueno estar en TNA y cómo ves el, el producto de TNA?
1: Pues bien, ¿no? O sea, la verdad es que se han empeñado mucho en hacer crecer esa empresa. Yo tuve la oportunidad de estar este, pues en varias funciones, y de hecho, nosotros, eh, yo iba a continuar allí, no sé qué pasó, que de repente pum me hicieron a un lado, ya no me volvieron a hablar, quién sabe por qué. Entonces, eh, la verdad es que son cosas que, que ni, ni te enteras, ¿no? Para empezar, yo no hablo bien inglés, no lo entiendo. Y, y si a lo mejor yo tenía esa comunicación, a lo mejor todavía seguiría allí, ¿no? Y me estoy empeñando en, en aprender, porque eso me ha afectado bastante y es lo que me ha frenado mucho también en, eh, en crecer, eh, estuviera más en, eh, en Europa pues sabes que este año que viene voy a buscar pues nueva, nuevas giras no Europa, ya si no es Estados Unidos es Europa, de ahí para brincarme para, para este, Australia etcétera, hacer un tour pero chingón una vez al año estoy, lo estoy organizando y, y, y sí quiero estar en varias ciudades de Inglaterra y de ahí brincarme a, a Australia y a lo mejor de Australia por qué no brincarme a Japón, no sé algo así, o sea eh, eh, agarrar un, un, un mes de gira o dos meses de gira donde sea sea bueno para, para mi carrera y sobre todo para mi economía
0: y creo que, y creo que tenía como mencionas eh, siento que es un que es un buen producto este siento que le, le, les ha, bueno obviamente tienen que competir con, con WWE que es muy muy complicado este pero sí me tocó verlo en, en, en Ciudad de México y es donde dije chino o sea en Ciudad de México obviamente conseguimos unos boletos regalados y, y fuimos a, al este a verlo pero sí estaban o sea estaban regalando muchísimos boletos porque ni siquiera o sea había gente que no tenía ni idea y el lugar donde fuimos es que fue el frontón México, nice, ¿no? México está padrísimo o sea es como un lugar que que es, pasa, bueno, increíble sí. que no llegó o sea que no había gente porque esa es la realidad o sea tú volteabas hacia arriba y no había gente o sea si había gente abajo y hubo gente que estaban bajando para que porque estaban grabando para tele eh, y a mí me extrañó porque dije, es un excelente producto, están trayendo, tuvieron luchadores, bastantes luchadores mexicanos, y, y no vino, como, o sea,
1: no... ¿Sabes qué pasa? Es como si llegaras a, a, este no sé, a una colonia de Estados Unidos completamente gabacha, donde te ve puro, puro, eh, puro gabacho, ¿no? O sea, y le quieres meter lucha libre mexicana. Entonces, yo creo que sucedió así. Aquí la, la gente ignora de esos personajes y todo. Es, es parte de la internacionalización. Porque, por ejemplo, si yo voy a una colonia extranjera donde han visto wrestling, ¿saben quién es Drago? Porque yo tuve esa internacionalización a raíz de, de, de mi incursión a lucha underground, de ir a Inglaterra, de ir a Japón, de ir a Australia, de estar en Canadá. Sí, en fin. Entonces, a que si le llevas X luchador que, que nunca ha pisado el extranjero, van a decir, Ay, pues
0: este güey, este ¿quién es? no?
1: Entonces, eso es un bastante, Javier.
0: Oye, ahora platicamos un poco, vamos a platicar un, un poco de los extranjeros que llegan a México, porque yo soy de las personas que al, you know, al, al estar en México un rato, estar acá, y, y el mexicano adora al extranjero. Lo, lo ponen en, en cuanto llega, lo ponen en un pedestal, ¿no? Ah, es que esta persona es inglés. Oh, wow. Este güey es japonés. Oh, los ponen en. Tenemos como esa mala costumbre de, de poner a las sí. personas. Entonces, es como aquí: yo no, yo no llego a un lugar y digo, soy latino. ¡Wow! Es mexicano, ¿no? Entonces, eh, tenemos como esa. Y siento que en la lucha libre es parecido. Hace rato hablamos de, de Conan, ¿no? Pero siento que ha habido extranjeros porque, pues, Kona en él mismo lo ha hecho, no era un luchadorazo, al igual que Vampiro tampoco era un luchadorazo. Tenían, tenían el, el ataquillo o sea, metían taquilla, pero igual el otro día platicaba de, eh, estaba también a, ah, ¿cómo se llama? El fabuloso Blondie, este, estuvo, o sea, había varios extranjeros, el Mongolian Mauler, y dos o tres extranjeros, Kamala y todo, que llegan a México y de pronto, pum, a la estelar. Eh, ¿Por qué Mira. piensas que somos tan, tan malinchistas en ese, en ese aspecto? Porque sí es malinchismo, ¿no?
1: Sí, la neta sí, para, ver, te, voy decir, te voy a decir, te voy a contar una historia que me pasaba acá en México. Me acuerdo cuando jugaba fútbol, soccer, yo jugué muy, mucho tiempo fútbol. Y jugaba en el barrio, jugaba en ligas chidas. Haz de cuenta que aquí llegabas y tú le decías al entrenador, mira, este güey es argentino, güey. Es argentino. Nada más con el hecho de decir, es argentino, consíguele cosas, consíguele zapatos, consíguele tenis, consíguele todo. no mames Y quitaba uno de, su, de, de, los, que, de los que pagaban su, su arbitraje. Decías, güey, yo te estoy dando mi arbitraje. Yo, yo toda la temporada vine jugando contigo. No, sí, 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 pero aguántame, y, y ya lo metía, y aunque valiera madre, o sea, aunque no, sabiera, no supiera jugar, wey. aunque no supiera jugar, él, él nada más con el hecho de decir, este güey es brasileño, no mames, Pelé ¿no? Se, me ponle cosas, pum, pum, mételo al campo, y esto, Ay, no sé jugar, entonces así me llegó a pasar, y, y creo que es algo
0: más o menos parecido a lo que estás mencionando. A lo mejor no te quieres meter en problemas, pero así es como pasa en la lucha libre, ¿no? Así... Quiero tomar un ejemplo que fue como el, 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 es el que consejo... Que, es
1: que ¿sabes qué pasa? No es, que, no, es que, no es que uno se meta en problemas, sino que porque luego haces un comentario y esto, güey, puta, mano, ¿no? ¿no? Este güey dijo esto, este güey dijo... Lo... no y, y le van aumentando, güey. Le van poniendo... Le van poniendo más a, 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 a la oración. De, una, de, 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 un, de un verbo se convierte en un libro, güey. De una oración sí. chiquita, ¿no?
0: Y por eso bueno. es que el programa lo tenemos así, porque es así: o sea, preguntas calientes y, y quien responde, responde sí. y quien no. Pero, sí. la, la pero, neta, entonces, pero, lo, pero el ejemplo que utilizas me parece muy bueno porque así es como yo lo. Como yo, como a lo mejor como lo, aficionado lo o yo viéndolo. Algo que, algo que tú
1: has visto, ¿no? Como promotor, como aficionado, etcétera. A lo mejor tú, tú has, te ha tocado ver
0: eso. Uh -huh. Pues lo mismo pasa en todas partes, güey. Lo mismo sí, sí, pasa siempre. en todas partes, la neta. Y así sucede en, en cualquier trabajo, todo. En empresas, en varios lugares en México. Pero siento y que eso es no nos late, en... te voy a decir algo. Y, y, ¿Y sabes qué pasa? Que a lo mejor
1: a muchos no nos gusta, pero nadie dice nada. Nadie tiene, a lo mejor, bueno, a últimas a mí ni me importa porque yo cuido lo mío. Dicen, ah, tú, usted, usted preocúpese por lo suyo. Ah, pues, tienes razón. Así, así, así puede ser, así puede pasar. Entonces, ah, mientras, mientras eh, a ti te esté viendo bien en la feria, no tienes por qué preocuparte por lo más ¿Sabes qué? Desafortunadamente aquí te haces así. A preocuparte por ti, no, por ti y después por ti. ¿Quién sabe? A lo mejor suena egoísmo, pero cada quien cuida su negocio.
0: Y creo que tienes, bueno, en ese aspecto, eh, creo que tienen hay varios factores que tienen que ver. Uno es que pues quien está en la estelar tiene que cuidar su plano estelar. Quien está abajo, quien está en la oficina tiene que cuidar su chamba de oficina. Quien estaba en, luchando y medio se movió a la oficina, ahora tiene que pues, cuidar su su, su hueco. Es que es tu trabajo Entonces, y de esto
1: vives. ¿Mm? Es tu trabajo es... y de esto vives. Y si no lo cuidas, uh -huh. pues pelas. Una mala palabra, un mal coma, un mal punto, un mal, un, dos puntos, dos, dos puntos. Puede, puede cambiar una, todo y ah, no, este güey dijo nada. ¿Qué pasó? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con, con mi camarada, el escorpión dorado? La neta, o sea, él, él lo dijo en su... Yo vi un, un programa de YouTube eh, que se llama Alex Montes. Eh, perdón, perdón, este... ¿Cómo se llama? Está en su
0: programa como Alex, ¿qué? No sé. Alex eh, Montiel. Creo que sí, sí. sí. Eh, Alex ah, Montiel vos. es el que hace el personaje de escorpión. De ok, él lo dice, él lo dice en, su, en su programa.
1: Él lo dice en su programa yo pregunto lo que no quieren que les pregunte y ya es lo que responda cada quien, pues cada quien es, es este responsable de sus actos y te voy a decir algo para mí, la, la neta, honestamente mucho yo vi la entrevista y mucho de lo que comentó el señor Pirata Morgan, tiene la razón de lo otro no sé del otro no sé, pero para mí el señor es una, una persona consagrada, jerarca que se merece el respeto de cualquier, cualquier luchador, por su trayectoria lo, lo avala, y la neta es un señor que a mí me ha tocado eh, entrenar con él algunas veces, me llegó a tocar cuando estuve en AAA, y es un profesor, de verdad, tiene mucha paciencia para enseñar, a, a quien, él, el, quien él sabe, ¿eh? porque también no, no le enseña a cualquiera, la verdad es, es, un, es muy bueno, su, su, para mí su, su hijo también es muy bueno, lo ha sabido llevar muy bien. Entonces, a, 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 esto, esto salió porque es lo que estamos comentando, ¿no? Cada quien es, es este responsable de, de, lo que, de lo que responda, de lo que pregunte, de lo que diga, etcétera. ¿Sí?
0: Oye, pero bueno, a ver, ahí, ahí vamos a... Quiero entrar, no, no en controversia, pero ahí va. Este... Lo que tú me dices, eh, sí tiene como ver que cuando es alguien como el pirata que es independiente, que no, o sea, el pirata puede decir lo que él quiera porque el pirata no tiene que le llamen de la oficina de AAA, oye, es que dijiste esto. Ah, no, oye, eso, es sí, que esto va a pasar. Oye, es que eso ¿tú va siento pasar porque que... si tú, si tú tienes un contrato de Sí, perdón, ya sea lo
1: que vas, ya sea lo que vas. Y me, y me gusta buscar escapatorias. Ah, no, te adelanté. voy a decir, te voy a decir qué pasa. O sea, si yo tengo un contrato de exclusividad con una empresa tiene sus limitantes y tú estás firmando algo que, que, que hay cláusulas y que las tienes que respetar, tú estás de acuerdo con eso, no puedes romper esos lineamientos, si rompes esos lineamientos estás faltando al contrato y no es ético ni profesional entonces a lo mejor si sí es cierto, yo porque estoy en una empresa, no puedo contestar ciertas cosas con libertad, a lo mejor que yo, esto que yo pienso, me tengo que de, de abstener hacer al, algún mal comentario y eso que me pueda afectar, ¿no? Porque pues ya esto vivo, es mi trabajo, etc.
0: Exacto, a eso es a lo que iba, que tú al estar con, con ellos, al no tener como esa independencia, ¿sí te has sentido frenado en cierto momento? ¿Sí has sentido como el, como el coraje que dices, mmm, quiero decir esto, pero, pero me lo voy a guardar porque me voy a meter en problemas? O, o sea, ¿sí, todos, lo has, no? ¿sí lo has sentido?
1: Todos, todos lo hemos sentido. Uh -huh. En cierto momento lo llegas a sentir. Tú en tu trabajo, que algo no te parece, y dices, "Sí, no puedo decir esto, ¿no? Eso es, lo, eso es normal, y yo creo que a todos nos
0: pasa. Exacto, y corres, la, y corres el, el riesgo, ¿no? Y la consecuencia, y me ha tocado, o sea, por ejemplo, eh, a, te voy a decir a título personal, este, me corrieron de TV Azteca por las funciones de lucha libre, cuando fue el motivo por el que me contra, o sea, me contrataron porque yo, veía, yo estaba haciendo las funciones, y se generaron las funciones, las hacía con, con las estaciones de radio, nos iba muy bien a ambos y funcionaban. Entonces Azteca me dijo, oye, nos gusta esto, 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 esto. Cuando termino con la radio, me jala TV Azteca y de pronto me dijeron ellos, es que no, y le dije, no, es que es lo que yo hago, esto, esto, esto. Y de pronto por X y Z me dijeron, ¿sabes qué? Y ah, no hay ningún problema, pero yo me asumí el riesgo, ¿no? Y perdí bastante dinero porque pues, con Azteca no me estaba yendo mal. Pero quise hacerlo porque dije, esto me gusta, esto quiero hacer, me está yendo bien, lo voy a seguir haciendo y me aventé a hacerlo. Entonces, sí, Ajá. mi libertad de hacerlo me costó, pero sí fue, o sea, entiendo lo que dices tú de, lo, de, de las empresas, porque sí te mantienen con ese de, no, 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 ya decidimos que no se va a hacer y pues se cancela. No, pero ¿por qué? Ajá. Que no sé qué. Y, y traté de medio hacerlo yo y me dijeron, no, ¿sabes qué? Si lo vas a hacer mejor... Eh, y dije, no, pues, ¿sabes qué? Mejor así dejamos las cosas. Y de todos modos, la verdad es que no estaba contento en TV Azteca, no me gustaba nada. Entonces dije, pues, mejor vay ¿no? Eso que mencionas tú, sí. O sea, la libertad y, y ser libre cuesta, ¿no? Y cuesta bastante a veces. Sí,
1: la verdad es que hay muchas cosas que tienen un alto precio y tienes que pagar las consecuencias, la verdad. Entonces, este... Es una de mis metas también que tengo, ¿no? Para un futuro, ser mi propio jefe, la neta, y, y hacer lo que, que yo quiera, que sienta que es bien para mí y todo. Pero mientras, tengo que respetar lineamientos, tengo que respetar eh, el contrato que tengo firmado y ser profesional. Creo que eso es muy importante para, para cualquier persona, en el ámbito que, que te estés desenvolviendo.
0: Oye, ¿tú te, te arrepientes de no haberte ido cuando, cuando se fueron, cuando se fue Conan de AAA y se fueron todos, que, que se fueron varios luchadores con, con Conan a Dakraj? Eh, ¿Tú te arrepientes de no haberte, de no haberte ido? ¿Te invitaron a irte o no? ¿Cómo? Si quieres platicarnos o platícanos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? Y si te, te arrepientes o dices, tomé la, la decisión adecuada. Ya te dije hace rato o esa sea, <risas> que no me, no me arrepiento de nada.
1: Tengo valores, Javier. Tengo, tengo ciertos valores que... que como persona y, y crecí con ellos. Y que me hacen a lo mejor una persona respetuosa. Entonces, nunca digas me arrepiento. Aunque, no sé, pero lo único que te puedo decir es que en la actualidad, lo que diga esto, a lo mejor... Eh, ya no vale tanto, es más bien lo que, lo que diga esto, ¿no? Y con eso te, te, te estoy contestando todo,
0: <risa> con otras, sí, con señales. No, me gusta, Nada me más. gusta, ya las personas que lo estén escuchando, eh, nos está diciendo que, que, no va a seguir el corazón, que va a seguir la, este, lo que le diga la, la cabeza, este, así es que pues ya ahí está entre, ahora sí que entre líneas las personas van a, van a ir descifrando, descifrando claro. ese, ese mensaje, este ¿dónde te ves? ¿Dónde te gustaría? Dónde te gustaría luchar? ¿Con quién te gustaría luchar? Este, ya me dijiste que te ves como tu propio tu propio jefe y fargo con lo que platicamos con uh, con este cibernético, ¿no? Porque nos platicó, él estuvo muchos años en la en este en AAA, entonces a él se le decía dónde tenía que ir, qué tenía que hacer, este, decir no no en el, no en un mal aspecto de tienes que hacer eso, sino más bien él no tenía que estar buscándose fechas, él no tenía que estarse buscando nada, porque ya la empresa se lo había conseguido. Me dice que cuando él se sale de trabajar, él tiene que estarse buscando sus fechas, él tiene que estar hablando con promotores, este, él, él viéndolo de sus redes sociales, cuidando esto, cuidando lo otro, ya se vuelve independiente. Eh, ¿Tú te ves trabajando de esta manera? Eh, ¿Cómo te ves? ¿O te ves siendo bueno, tu jefe en otro negocio? A lo mejor quieres poner un eh, claro, claro. expendio de Tengo. chelas o... Tengo
1: la capacidad, tengo ya como que esa madurez, tengo, puedo, la neta lo puedo hacer, lo pude haber hecho, la neta, o sea, ya me la sé, como decimos en el ambiente, ya me la sé, o sea, ya aprendí. Y creo que, que ya, ya yo pudiera hacerlo, ¿no? O sea, yo manejar mi propia agenda, etcétera, o sea, en, en cualquier cosa, o sea, aprendí a manejar una tienda, ¿no? aprendí a, a manejar este deporte. Entonces, te, tengo cómo poder hacerlo, este, y si no, si no es de esto, pues es de otra cosa,
0: ¿no? Eh, bueno, siento que también um, ah, tú piensas, porque no, la verdad, te, te conozco, eh, ahí sí estoy haciendo un poco de trampa porque tenemos, tenemos tiempo de conocernos, pero... No eres una figura controversial, no eres una figura, o sea, eres una persona que, digamos, que está aquí, ¿no? En, en, en lo que tiene que ver con controversia, ¿no? O sea, no eres el pirata Morgan que se va a subir al, al auto del escorpión y va a hacer, o no eres la no, persona... Ya no que, falta mucho para
1: hacerlo, me voy a subir también con el escorpión. Ah, bueno,
0: o no eres la persona que, que no eres el, el, el tipo de que tome un micrófono y de pronto... Eh, se vaya fuera de camino y empiece a, a gritar y a mentar y o sea no eres no eres ese no, al menos no 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 vacío. te lo hemos visto lo vamos a poder ver o sea tienes ese ese lado controversial ese lado rudo eh, que, que, que estamos que hace falta hoy en día porque hoy en día la controversia vende o sea tú ahorita ve lo del pirata morgan x yo, z a lo mejor le habló juventud guerrera para mentarle la madre a lo mejor le habló este doctor wagner para mentársela a lo mejor le habló pero ahorita ya tiene luchas con todos ellos y va a estar en arenas. Y, y de pronto, Pirata Morgan se convirtió en tendencia en red. O sea, lo que dijo lo puso donde él quería estar. Entonces, aquí los que somos los tontos somos todos los que estamos viendo de ¡Oh! esto dijo y esto dijo. Oye, dijo Me el pirata sabeslo. esto dijo otro. O sea, y muchos ya, como yo le dije a él, yo, ya lo sabemos. No dije, es que no sé yo que tú sepas que no sepas, pero bueno, este, pero sí lo puso otra vez en el punto donde promotores así de oye una lucha no pirata, una lucha pirata vente para acá pirata este vamos a ver ese lado de, de Drago, lo tienes, está no. en ti o, o no, nada más te voy a decir algo, en
1: 20 años que llevo en este deporte tú no crees todo lo que he aprendido y todo lo que puedo hacer con eso te, te estoy respondiendo lo que me estás preguntando o sea que ha recorrí el abecedario chingo de veces y lo que lo que no he aprendido, o sea, en este, en este, en este andar, ¿no? La neta.
0: Y también, sé, mucho, ¿eh? sé, y
1: también sé, sé lo que lo que puede llamar la atención y lo que no puede llamar la atención. Así como te estoy contestando todas tus preguntas, que no estoy siendo específico, pero bien o mal te lo estoy diciendo. Uh -huh. Entonces, soy una persona razonable que siempre trata de pensar antes de contestar.
0: Quiero to tocar eso porque es muy importante también. Los luchadores de hoy en día, o sea, este programa de Lucharlas yo también lo hice pensando en, quiero entrevistar a Drago, a Aerostar, a Taurus, a Bandido, a, a, a Cibernético. A mí no me interesa entrevistar al luchador local. Ok, qué bueno, tienen su mérito, este, se les aplaude, qué bueno que lo hacen y todo, pero... Yo ya considero que ellos ya tienen su medio, pues que hagan su Facebook Live y todo, porque a veces no se sabe ni expresar. Entonces, pero, dije, pero te voy a decir no, algo. no voy a.
1: Te voy a decir algo. Estabas hablando de malinchismo y ahí te está, sona
0: está sonando malinchista. No, 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 no. No estoy siendo malinchista porque. Te voy a explicar por qué. Porque estoy entrevistando luchadores mexicanos y todo mexicano. Ajá. A lo que yo voy es a que para, para yo entrevistarlos, yo siento que tienen que tener una carrera, que tienen que tener algo importante, que tienen que haber. O sea, que ya tienen que haber pasado esos pasos porque sí fui, o sea, llevo años trabajando en comunicación, terminé en el lado de, de administrativo y todo, pero cuando yo empecé en radio, traías una persona que era un verdadero personaje a la radio. No cualquiera lo traías como invitado a la radio. Y hoy claro. en día sí es así. Hoy en día te pueden traer al, al hijo del Chiniquil y entrevista al hijo del Chiniquil, ¿no? Y el hijo del Chiniquil no se sí. sabe expresar, no se no, sabe hablar, no, 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 también, no se ha ganado nada sí, eso sí, eso y sí no tiene una mucho. historia. Por eso es que eso este sí programa lo lo manejo así, o sea, quiero entrevistar gente como tú, gente como, o sea, que tiene una trayectoria que les ha costado que, you know, que, que he seguido y que veo y que digo, ah, ok, quiero a esta persona, a esta persona, porque eh, no tanto del lado de controversia, ¿no? Porque sí, ahorita la controversia es lo que, pero me interesa saber como lo que me platicas, ¿no? O sea, lo que me has platicado de tu carrera, cómo se dio, cómo la has manejado, cómo viste tú lo de lucha underground, todo eso. Y, pues, le pregunto a una persona que lleva 10 luchas, pues no me, va, no me va a dar un, un ¿Sí? contenido... Que la gente considere que diga, ah, buena entrevista, esto me gustó, esto no me gustó, y, y partir de ahí, ¿no? Por eso es que... te usted puede hablar de lo que
1: hizo un domingo pasado, de lo que hizo un sábado pasado, etc. Claro, <risa> no, no cierto. Sí, creo que tienes mucha razón en lo que estás, en lo que estás diciendo. Este, o sea, es como yo, ¿no? A lo mejor yo ya no me gustaría ir a, 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 a como cuando inicié una lucha de mercado, ¿no? La neta no, ya ya hice una carrera, eh, ya hice una trayectoria y no me gustaría acabar así, no me gustaría acabar como como algunas personas que he visto en mi andar que en lugar ya dan pena, ¿no? Subirse a un ring, o sea, honestamente, entonces esa es más más o menos parecido a lo que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, también hay que ya 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 avanzaste, ya escalaste, chin 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 chin, como para, pues, o sea Regresarte al, a, al inicio, pues no, a nadie le gustaría, honestamente.
0: Ahora me dices que, ya me, me, pero que no estás viendo mucho, mucho consejo, mucho este. O sea, me imagino que todos los luchadores dicen que no ven mucha lucha, pero a todos nos gusta este. No, lucha, pero eso pues, sí
1: es real, ¿eh? eso sí es real. ¿Qué crees que, que yo no estoy bien clavado en, en acá, pa, 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 viene internet de lucha? La neta, no, honestamente no. O sea, sí veo mi trabajo, ¿por qué? Porque así corrijo lo que yo hice mal corrijo, a lo mejor me estoy refrescando de
0: cosas, pero que, que vea, que, que esté bien clavado, no, la neta no. eh Bueno, porque te iba a preguntar que cómo veías a, a las, digamos, yo les quiero llamar como un poquito la nueva generación que está levantando el, el, el consejo. Ahorita platicamos de AAA, pero la, la generación que trae, por ejemplo, la nueva generación Dinamita. No, no las veo, este, no las veo las luchas. O sea, nada, 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 no. Nada,
1: nada, nada, Javier, de verdad y no quiero sonar así mentiroso, pero es la neta, no no veo no veo Consejo Mundial de Lucha Libre. Si no la veía cuando pasaban tele abierta, menos ahora que es por, por YouTube, ¿no? La net, la verdad, o sea, y, y créeme que no, no sé ni los nombres de los luchadores de abajo, ni nada. O sea, sí conozco estrellas del, del Consejo, porque lo, se, se conocen en el ambiente, la neta.
0: Sí. O sea, ¿Sabes, ¿sabes quién es Atlantis, no?
1: Ah, claro, pues no manches, no, no, no o sea, eso, eso es eso es como también este o sea a la pregunta que tú me estás diciendo en específico cómo sí. ves a las nuevas generaciones que están saliendo no los he visto la verdad no no no, no las he visto bueno
0: y ahora en tu casa que es que es triple A eh, por ejemplo los, los luchadores um, te voy a decir a mí me dicen mucha gente me dice no pues que nomás da vueltas y todo y todo pero yo eh, siento que el hijo del vikingo es es un buen luchador a mí me gusta el estilo que trae el el Porto, o sea, hay varias cosas que yo veo, que, que, que yo veo tanto a lo mejor como promotor o como aficionado que me gustan de, de hijo de vikingo, ¿no? Este, también eh, Octagon Junior, uh, Mira, eh, te voy a decir sí. Tú dime, ¿qué, te, qué, qué ves que te, que te guste dentro de la, dentro de tu, de tu casa, ahora sí?
1: Es que, ¿qué no he visto? Es algo que que te diría, ya lo vi en otros lados. Voy a ser honesto, para mí el hijo del vikingo es un chavito que está buscando hacer nuevas cosas. Y cuando tú buscas hacer nuevas cosas y hacer tu propio estilo, es cuando realmente empiezas a, a, este, a ganar tu lugar en la lucha libre. Y él está intentando hacer nuevas cosas. La neta, o sea, y, y, y todo, lo que, lo, todo lo que hace, lo hace bien. Creo que es una de las grandes ventajas que tiene. La lucha ya está hecha. El chiste es como veníamos platicando, métele su variante, métele esto y todo. Pero cuando ya te vea hacer cosas diferentes, ¡ah, cabrón! Entonces, ¡ay, güey! Porque si vas a hacer lo que, lo que hacen todos, lo que a lo mejor llegué a hacer yo, lo que llegó a hacer este, todos pasamos por esa etapa de la lucha libre. Pero cuando intentas darle tu propio toque, ¡ah, cabrón! ¡No manes! O sea, sí, y el chavito lo está intentando, a mí me consta. Hasta, hasta, hasta ahorita, hace poco que empezó, todo lo hace bien, tiene mucha elasticidad, tiene mucha seguridad, y todo le sale, y eso es bueno, la neta, y es de reconocerse, y, 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 y ya para que en otros lados volteen y lo vean y digan, ay cabrón, este chavito, es porque ya están viendo cosas, algo diferente en él, pero si vas a ver algo repetitivo, y algo, pues, lo ves en todas partes, o sea, pero están intentando, ¿no? Lo están intentando, la neta. O sea, le, lo, lo están intentando y eso lo aprendí en Estados Unidos. En Estados Unidos, si tú querías hacer un movimiento de, de X luchador, no, güey, espérate, güey, pues es, Este movimiento identifica a este luchador. Respe o sea, es como un respeto. ¿No?
0: Ah, y aquí sí. en México no se da
1: eso. No se da eso, como el respeto a eso. La neta. Y, y, y llámese, llámese casa, llámese... Eh, que no es casa, etcétera, la neta, o sea, pero hay que reconocer cuando algo estás haciendo bien, y cuando, ah cabrón, entonces para mí, va, lleva muy buen camino, le llegó temprana la oportunidad, ah, eso, era, eso, eso también vale mucho, que, que ahora las oportunidades llegan más temprano, como el fútbol soccer, antes veías un luchador de 35 años y estaba en plenitud, ahora ya un luchador de 16, 17 de, para adelante, Ahora es la, la edad estándar, lo que, está, lo que está vendiendo, ¿no? Pero también hay que, hay que valorar el trabajo que, que muchos luchadores en anterioridad hicieron. Entonces, es, es, eso, eso te estoy contestando. O sea, si, si yo veo algo nuevo, algo diferente, y digo, ay cabrón, no, mames, está chingón. Porque, porque eh, el chavo tiene, te digo, tiene toda la, la capacidad, tiene toda la, toda, todas las cualidades para llegar a ser un gran luchador. No hay que adelantarse la neta, uh -huh. cada quien forja su propia historia, nada más, o sea, pero si, si, si tu propio estilo, no a lo mejor a mí me van a decir, ah, pues es que a Drago lo conocemos porque saca la lengua negra, ah, chingada, pero es algo que te, que te caracteriza, la neta, pero es uh -huh. cuando empiezas a, a, a lograr ganar tu lugar en, en, en la lucha libre, cuando la afición empieza a reconocer tu trabajo, pero si sí va a haber algo repetitivo y algo que... que, que, que que lo veo en otros lados y etcétera. O sea, ah, es que es el viso
0: tal. O sea, sí. Sí, se sí, capeas eso? Sí, sí, sí. Ahora, justamente de lo de, obviamente de lo que estás platicando, hablamos un poquito de lo del ring. Yo siento este y obviamente es mi perspectiva al luchador mexicano a veces le faltaba como lo que tú hace rato mencionaste que adquiriste cuando viniste con lucha Underground, porque tú nos dijiste que lucha Underground era visto más como una como una serie de televisión como esto, entonces me imagino que sí les dieron clases de actuación, que sí o sea, los, los entrenaron para poder hablar para expresarse, expresión facial, varias, varias cosas. Y siento que eso les eso, eso falta a veces en, en México, ¿no? Que les dan un micrófono y, y, y se pierden o, o no, les, no les va, no, no lo hacen tan bien. Pero, Ajá. este, pero ahorita que, me, que mencionas eso, hace tiempo, hace, hace unos, creo que meses, que hubo mucha burla en redes sociales sobre alguien que iba a dar un taller de, de teatro para, para luchadores. Yo lo tomé como que sí, o sea, sí, a lo mejor mucha gente se pudo ofender pero como algo que sí les hace falta, o sea, que sí te hace, que te hace falta dentro de la, no, no, de la pero, profesión. Sientes no, que, pero, no, a lo pero, que voy es a, pues, sientes que te hace falta como ese, esa preparación que te dan para televisión, para, para expresarte en tele, para, para todo eh, como luchador, que hace falta o no hace falta. O sea, con ser buen luchador no, aunque, y no lo, saber expresarte. Lo que
1: lo quiso lo que, lo que hacer es luchar, es una jalada, la neta. Para mí es una jalada. Eso de que clases de, no, 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 no o sea. Hay cosas que se deben saber y cosas que vas aprendiendo en el camino. La verdad, yo lo aprendí. Tengo el conocimiento. O sea, eh, no, no, no el hecho de que... No, o sea, él, él lo interpretó de otra manera. Por eso por eso el gremio no lo vio bien. a Como lo puso ahí todo y lo, como lo quiso expresar. Por eso no lo vimos bien. Mucho, yo hasta ni yo lo vi bien. O sea, pero lo que estás mencionando es que era un producto diferente, Lucha Underground la verdad, y, y, y esto de saber hablar, y es porque simplemente tienes que tener educación para todos, o sea, así como te, yo te estoy respondiendo las preguntas, tienes que saber escuchar y estar razonando, y eso es difícil, créeme, estar, estar escuchándote y estar, estar pen, razonando y pensando lo que te voy a contestar, es muy difícil, pero te lo da la experiencia, la experiencia la tengo, eso no, eso no me hace falta, como para agarrar un micrófono y, y, y hablarle al público, a la afición, para agarrar un micrófono y hablarle a la televisión, para, para voltear a
0: ver las cámaras, todo eso. Eso, eso lo aprendí en Lucha Underground. Y, ahorita que dices eh, ¿tú te consideras una persona política o alguien, alguien político? O ¿Cómo has sabido? Porque también, para ser honestos, es, hay, hay cierta política de que no ven los aficionados que no vemos, detrás de en las compañías, ¿no? Hay, hay política de llevarte bien con esta persona, con la otra, con. No, ¿Te no, consideras no. un chavo político, una persona política?
1: No, no me considero, pero pudiera hacerlo, la verdad. Hay cosas que, que aquí en este deporte es ver, oír y callar. Y, y creo que es muy importante también, ¿no? Aprendes a hacer eso. Hablas cuando tienes que hablar. Y ves lo que tienes que ver. Y escuchas nada más lo que tienes que oír, nada más.
0: Bueno, pues, algo, algo más que quieras sí agregar, algo decir. Algo más. Sí, algo, sí, algo, sí, Javier, te voy a decir algo. Soy un pinche estuche de monerías. <risa> La neta. Pues, pues yo sí quiero ver y espero que no me hayas guardado las declaraciones controversiales y de pronto aparezcas con el escorpión y. ¡Ay, güey! Y yo diga, oye, pues si yo le pregunté lo mismo y, y me va a pasar y voy a no quemarlo, pero Psycho Clown, yo le pregunté que con quién quería luchar del consejo, con quién este y con. Este. Y no me dijo, y me dijo el que, que, con este, no me dio un nombre cerrado no me Ajá. dijo nada, y de pronto dos semanas después, que quiera Atlantis. Entonces, si tienes una exclusiva, pues de una vez suéltalo, no, aquí. No, no,
1: te voy, te voy a decir algo, lo, que, lo único que quiero es dejar fluir las cosas, no sé qué vaya a pasar, ahorita estoy en un stop, estoy frenado por completo, me bloqueé completamente de, de esto, porque pues estoy parado no estoy parado, entonces quiero dejar fluir las cosas, quiero dejar que, que fluyan, que pase, y cuando sucedan, pues bueno que, que, que sea por mis méritos propios ya sea que, 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 que tenga, se me abran las puertas por otros lados, etcétera, no, no no sé qué pueda pasar el día de mañana, yo lo que quiero es estar bien, mentalmente físicamente y, y laboralmente, para cuando me se me solicite para algo estar al cien. Y, y me, me lesioné apenas hace, hace dos meses y medio, y pues todavía apenas, todavía me estoy fortaleciendo mi pie y todo. Me zafé el brazo también. No tengo ninguna cirugía, estoy bien, y, y, y creo que tengo, tengo capacidad, tengo cualidades, y puedo llegar todavía más alto. No he llegado, no he llegado a, a la altura que yo quisiera llegar, y, y tengo que lograrlo, lo voy a lograr, porque si algo tengo es que cuando me, 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 me fijo una meta, yo tengo que cumplir esa meta.
0: Yo, yo, yo espero, yo espero que sí, espero verte, me gusta verte en triple A pero definitivamente, digo, ese es tu personal, pero si te, si estás viendo en otros lugares, sí me gustaría verte en, en, en otros, este, ahora sí con nuevos rivales, en otro, en otra, en otra etapa completamente eh, diferente, creo que, creo que sería muy, muy, muy bueno verte en, ahora sí que cuando tú decidas y lo que, que te quedes, pero sí, no eso. Eh, porque me gusta, me gusta el producto de, de AAA, siento que es bueno, siento que AAA, o sea eh, son Ajá. de las dos, son las dos compañías top en, en México, te voy a decir que no me gusta y tú me, si me quieres decir o no, pero a mí que no me gustó al menos de esta triplemanía es el tema de la invasión, o sea parece que todas las luchas las invaden, ¿no? Eh, y fue Ajá. así como que repetido y repetido, entonces como que ya no es sorpresa al menos para mí, ¿no? este... Eso de triple manía no es vi la vista. Vi ¿no?
1: Pero no vi me gusta
0: porque luchas, la ensucia. Sí. Para mí, para mí sí, la bueno. ensucia así como que, ay, güey, pues ya no, ¿para qué sacar una? O sea, ya terminó de pronto, chin, salen todos, ¿no? Y se, siento que ha sido algo repetitivo que hace, que hace AAA, es este, que, que ya no es sorpresa. Sí,
1: esa es tu, esta es tu opinión. Yo Exacto. vi algunas luchas, se me hicieron buenas, eh, y este. Pues ahora me tocó del otro lado, ¿no? Estar del otro lado y este, como aficionado también como aficionado disfruto la lucha libre la vivo como aficionado y me gustaron ¿eh? me gustaron me gustaron me gustaron varios encuentros y este y, y bueno lo más importante que hay que valorizar también el esfuerzo que hizo la empresa no para entre para hacer un, un evento de tal magnitud para su afición para de alguna manera agradecerle esa fidelidad no y, y creo que eso eso la verdad sí sí se lo reconozco mucho a, a la directiva de, a, de AAA, que siempre comprometidos con la afición. Mi jefa es una chulada de persona, siempre está comprometida con la afición, con la gente. La neta es buenísima onda. Bro. Mi jefe también, la neta, son personas de un gran corazón que yo quiero mucho, los aprecio y, y, este, y, y que que de alguna manera, ellos dos se ganaron mi lealtad, ¿no? la neta y, y para mí cuenta mucho eso y creo que hicieron un gran esfuerzo ellos y todo su equipo, ¿no? Entonces, eh, al contrario, yo digo qué chido que, que se logró el objetivo, que mucha gente lo estaba viendo y, y a lo mejor me da mucho gusto porque estoy ahorita en, el, en la empresa donde estoy trabajando y me da gusto que que le vaya bien a la empresa, porque así nos va a ir bien a, a muchos,
0: ¿no? Te voy a decir, te voy a decir a mí personalmente de, de triple, de triple manía, qué fue lo que, lo que me gustó y, y qué, qué, quiero resaltar. Ajá. Este, no en este orden, pero número uno, eh, el iguana. Siento que se está ganando un lugar, que es alguien que, como le dicen, para ser luchador hay que parecer luchador y que, pues sí, no, genéticamente no tiene como para ponerse como Hulk Hogan, siendo honestos. Ajá. Pero me gusta la manera en la que maneja él el personaje, maneja a, a la, eh, creo que le llama la yesca, la, la iguana que trae. Entonces me gusta, Ajá. eso me, me gustó y la lucha que, tu, que tuvieron me pareció, me pareció buena. Este, eh, dos, eh, Kenny Omega, llevar a una estrella como Kenny Omega a México y que pudimos verlo que se le dio la oportunidad a Laredo Kid de enfrentarse a Kenny Omega y que fue una lucha bastante, bastante, o sea, muy, muy buena. A mí, a mí en Ajá. lo personal, me gustó bastante esa lucha. Este, definitivamente creo que me... Eh, ver eso es como que te llevan una estrella de... Ahora sí que están llevando una, un, a un luchador, no cualquier extranjero, o sea, o, o lo que platicamos hace rato, no, que los ponemos en un pedestal, pero Kenny Omega no es un... Ahora sí que el... El, este, el argentino que llega sin saber jugar fútbol en tu como lo mencionaste Kenio ah, no, 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 omega no, pues, es espero. este top Japón este Estados Unidos eh, eso me gustó y ver y ver de regreso a, a la pimpi me pareció también me, me gustó ver de regreso a la pimpi porque pues es eh, lleva años trabajando en, en la y es un y, jerarca que y exacto ha estado en no sé cuántas triplemanías y todo entonces me Ajá. gustó y como mención honorífica la verdad es que yo estaba ya hasta acá de escuchar a, a Hugo Sabinovich en inglés. Es así como que, güey, lo bueno, estamos viendo en lucha en español, ¿no? esto que me hagas la traducción simultánea en inglés. Así es que agradezco el guitarrazo que le dio este Chessman porque fue así como que ya, ya se quedó. Eso, sí, eso, lo vi. Y, ja, sí, eh.
1: eso que crees que nada más lo vi en fotos porque yo sigo su página de Lucha Libre Online, pero no, no, vi, esa, no vi esa lucha, este... Eh, la verdad es que no desconozco de, 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 de eso Sí vi que un guitarrazo, pero hasta ahí me quedé
0: Sí, sí, leí un guitarrazo Ahora, ¿tú con qué te quedas? ¿Qué te gustó de, de, de Triple Manía de lo que tú viste? Como, a lo Mira, mejor, como únicas, aficionado
1: No, todas me gustaron te voy, te, voy a decir algo, te voy a decir algo La única que vi fue la de la Copa Triple Manía Que fue de mujeres este, La de Laredo con Kenny Omega Y la de Parejas fue la, la única las tres me gustaron honestamente las tres se me hicieron buenas este eh, creo que fueron las únicas que vi porque yo estaba en otro evento y, este, y fue, lo, lo estábamos yo me estaba cambiando lo estaba viendo y de ahí pues ya no ya no te he tenido la oportunidad de meterme me da me da mucho gusto eh, apenas ayer platicaba con un jefe de acá de AAA A y me comentaba que sí que estuvo muy bien y eso y, y me da muy, eso es lo que me da mucho gusto también que les ha ido muy bien
0: Sí, no, y es que, por ejemplo, la de, o sea, la de parejas también fue un luchón y la copa y todo. Yo te mencionaba lo que a mí resalto porque eran como las cosas que dije, ah, Ajá. o sea, de cierta manera diferente. Porque sí, la lucha de parejas iba a estar, iba a estar muy, uh, muy buena por lo, por la calidad que tenían de, de las parejas. Este, las chavas, pues, también hacen un excelente trabajo, las, las luchadoras. Eh, y cómo ves esta, esta bueno, el, el llevar a, a, a Kenny Omega y que le dan esta oportunidad a, a Laredo para, para enfrentarlo.
1: Pues, eh, bien, ¿no? Creo que eh, Laredo se ganó esa oportunidad, este, talentoso, y, y creo que estuvo buena la lucha, estuvo padre, estuvo padre, la verdad, enfrentar a un a luchador número uno a, en el ranking mundial, pues no es cualquier cosa, ¿no? Lo hace también un buen, un muy buen luchador hasta Laredo.
0: Okay. Excelente, pues, ahora sí ya para finalizar, tenemos aquí algo muy especial, sí. Este, que es una, una máscara de... Mira,
1: de, la misma que traigo. Ahí Qué está.
0: Obvio. Y lo que queremos hacer es... Creo que es muy importante y me encanta... Pero me pones encanta... una cabeza de
1: unicel, si no es látex, acuérdate, mamá.
0: Bueno, es que esta, <risas> esta, esta no es para mí, no es para mí. No me la voy a quedar yo. este Esta máscara, a nombre de, de Lucharlas y de Lucha Libre Promotions, la vamos a rifar porque hay un niño que se llama este Paolo en México que su mamá ha estado haciendo todo, 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 todo. Ha hecho rifas, ha vendido palomitas, ha hecho de todo la señora. Nos pusimos en contacto con ella. Después, obviamente, lo practicamos contigo hace, 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 este, hace unos tiempos que nos mandaron esta máscara porque queremos rifarla. Entonces, yo quiero que aquí en Estados Unidos se rife esta máscara. La persona que se la, que se la quede se va a llevar una, la pueden ver, es una pieza excelente. Es de, de, de Drago. Ya viene autografiada. Se la van a, se la van a llevar. Vamos a hacer... ¿Qué te parece, Dragos? ¿Hacemos 20, vamos a hacer 25 boletos de 25 dólares para poderle mandar este dinero a esta persona porque ellos necesitaban juntar casi 800 mil pesos para una cirugía. Están cerca. O sea, imagínate que están cerca de llegar a esa meta. Yo quiero ayudarles a llegar a esta meta con, bueno. esta, con esta máscara, este, con esta rifa y porque creo que pues, también es nuestro deber ahora sí que apoyarnos entre, entre nosotros y, este, y pues espero que la gente... Eh, coopere, que la gente pumba, que compre su boletito, en sí. unas semanas hacemos, hacemos la rifa, sería un excelente regalo de, de Navidad para un aficionado de lucha libre. Este, así es que ahí está. Constatamos que es original, que es de, sí, de claro. Drago, ¿no? Así es que ahí está. Y mira, tengo mi chavo, sí. tiene su, su monito de, de drago que compramos Carajo. afuera de la arena. La neta está mucho mejor que los de los de, de WWE, ¿no? Articulación y todo, eh. Si la, si, la uno, eh. México, si la piratería en México no domina el mundo porque no quieren, ¿eh? ¿Sabe? Sí, Tú dime ¿cuándo, cuándo te ha hecho la empresa uno así. <risa> que ahí está, hasta mentadas da y todo. Pero bueno, ahí está, esperamos que cooperen con esta, con esta lucha sí. que vamos a hacer de, de lucharlas con, con Drago y este. Sí, de ser parte para de la rifa
1: eh, de alguna manera a estar al pendiente, nos platicamos y que puedo, en qué puedo apoyar para que Polo cumpla su meta, ¿no?
0: No, oh, pues ahí está. Señor, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un gustazo, como siempre, platicar con usted. Y esperamos que no sea la, la última vez que andes por acá.
1: Bien. No, de verdad, todo... Muchas gracias a ti. La verdad que es un... Siempre con un gusto. Siempre tenemos comunicación. Ya tenía tiempo que veníamos planeando esto. Se, se está dando y este... Sé que a lo mejor en algunas eh, preguntas no respondí lo que querías escuchar. No, 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 no.
0: no. Es la, que... La, esa... la,
1: las, las, las transformé como todo, como todo lo que se transforma, como la transformación de la lucha, así respondí tus preguntas. La gente las va a capear de alguna manera y, y no, pues bueno, desearles a, toda la, a todo el público, no sé si cuándo saques este, esta entrevista, pero si sale antes de Navidad, Feliz Navidad, si sale... Ah, para llegar el año nuevo, feliz año nuevo y, y que, que tengan felices fiestas, que se la pasen muy bien. Eh, oremos todos porque esta pandemia ya termine y para que toda la lucha, otra vez la lucha libre, llegue a, a su normalidad, ¿no?
0: Sí, sí, y, es, y eso también es importante: sea triple A, sea consejo, sea lucha independiente, lo que vean. Váyanla a verlo en vivo, ¿no? Porque, sí, o sea, sí. como te digo, yo he estado, eh, y no es que sí, claro. me las dé de, de muy conocedor, pero yo he ido hasta Zona 23. O sea, a mí no me pueden decir cómo sí, mira, es Zona yo, 23, porque fui, sabes que he ¿sabes ido qué? A, a AAA, con, cuando trajeron al patrón, tuvimos la oportunidad de estar allá en México cuando estuvo el patrón en el Juan de la Barrera. He ido sí. a dos, dos o tres triple manías en, en Ciudad de México. Eh, iba muy seguido al consejo. Entonces, sí me gusta. Me quedé con ganas de ir a la San Juan Pantitlán. No, Fui a Jorge te voy, te voy
1: Mateos. Si, si algo me, algo me caracteriza, eh, cuando me hacen una pregunta específica de AAA, pues siempre contesto, no y la gente sabe que estoy en AAA, pero siempre trato de responder sin etiquetas, sin marcas, y creo que eso le gusta a la afición, ¿no? escuchar este, uh, la opinión personal del luchador y, y siempre hacer un, a un lado la, las iniciales. Y lo que acabo de mencionar, ¿no? O sea, pero la gente sabe dónde estoy, sabe para quién trabajo, y, 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 y bueno, lo que quieran escuchar, eh, independientemente de eso, eh, siempre trato yo de darle una, una buena respuesta entretenida que, que la afición eh, le guste.
0: No, pues ahí está, ahí está, ¿no? Y te agradecemos porque sabemos que contaste y contestaste con toda la honestidad este, eh, posible, y te lo agradecemos. Así es que, no, eso es lo, lo, lo mejor, mi queridísimo Drago. Así es que recuerda, hay de todo, hay de todo menos. Miedo. Eso, nos papá. Nos vemos, un abrazo, Gracias. Así Adiós. es, yo soy Mr. Mechingón, él fue Drago. Recuerden, este es su programa Lucharlas, Adiós. descargarlo en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas y correr la voz. Así es que muchísimas gracias. Vámonos.